0: das tägliche News-Update aus Nürnberg
1: und der
2: Region. Hallo und willkommen zur dritten Folge von Früh und Launig. Heute ist Mittwoch, der 6. Oktober 2021. Bestimmt habt ihr es ja auch mitbekommen, der große Ausfall von Instagram, WhatsApp und Facebook am Montagabend. Ich selbst habe es ehrlich gesagt erst ziemlich spät bemerkt, denn bis in den Abend hinein war ich noch damit beschäftigt, die gestrige Podcast-Folge für den Dienstag zu schneiden. Und zur privaten Kommunikation mit Freundinnen und Freunden sowie der Familie nutze ich sowieso lieber die Signal-App. Weil es aber eben trotzdem so viele Menschen auch hier bei uns in der Region betroffen hat, machen wir das natürlich zu einem unserer Themen in der heutigen Früh-und-Launig-Podcast-Ausgabe. Meine wohlo Nina Dworschak wird euch später erzählen, wie sich der Ausfall auf ihr WG-Leben ausgewirkt hat. Die weiteren Themen sind Mit 125 km/h entlang der Rotenburger und was für erschreckende Parallelen das offenbart, sowie ein Interview mit einem Nürnberger Anwalt zu den jüngst veröffentlichten Pandora-Papers. Wer mit 125 km/h durch eine Stadt rast, wo nur 50 erlaubt sind, der handelt natürlich komplett verantwortungslos. Genau so schnell war ein 30-Jähriger am 23. September diesen Jahres, also erst vor wenigen Wochen, auf der Rotenburger Straße in Nürnberg unterwegs. Sein Fahrzeug war weder versichert, noch hatte es die richtigen Kennzeichen. Er stand zudem unter Alkohol und dem Einfluss weiterer Drogen. Und das Krasse ist nun, einen Tag später hat er sich wieder hinters Steuer gesetzt, fuhr auf ein Fahrschulauto auf, floh, wurde aber wenig später von der Polizei geschnappt. Die Beamten stellten fest, dass er erneut unter dem Einfluss von Alkohol und weiteren Drogen stand. Unser Polizeireporter Alexander Brock spricht deshalb von einem Wiederholungstäter, einem unbelehrbaren Menschen.
3: Der sehr stark eben an einen Fall erinnert, der am 11. Juni 2014 stattgefunden hat und zwar auf der großen Straße hier in Nürnberg am Dutzendeich fuhr ein damals 27-jähriger Mann mit seinem BMW auch bis zu 130 km/h auf der großen Straße entlang und erfasste eine Skaterin, die ähm, aufgrund des Unfalls dann auch zu Tode kam. Der Mann war hochaggressiv gegenüber den Feuerwehrleuten. Er war selbst, ähm, stand auch unter Drogeneinfluss und hatte 1,85 Promille Alkohol im Blut. Das sind aber nicht alleine die Parallelen, es gibt gibt einfach auch eine Vorgeschichte dazu. Und äh, er war polizeilich bekannt, er hat sich ähm, schon einige Verkehrsdelikte geleistet und sollte eigentlich auch seinen Führerschein auch schon abgegeben haben, aber da war das ähm, Urteil noch nicht rechtskräftig. Und äh, auch da in der Vergangenheit schon gab es Delikte, also Alkoholdelikte, fahren ohne Führerschein, auch da ähm, äh, waren das Fahrzeug auch nicht äh, entsprechend versichert und all solche Dinge, die ähm, sozusagen einen Baustein oder Bausteine gebildet haben zu dem, was dann am Ende stand, nämlich der Tod
2: dieser 18-jährigen Skaterin. Das sind wirklich erschreckende Parallelen. Passiert sowas eigentlich öfter hier in Nürnberg? Sind Raser hier ein besonders großes Problem?
3: Also ich denke mal, dass jetzt in Nürnberg äh, es nicht sonderlich häufiger vorkommt, wie jetzt in anderen Großstädten dieser Größe jetzt, wie Nürnberg. Aber es ist schon so, dass gerade im Sommer die ähm, sogenannten Autopose auf der Straße sich befinden und ihre Fahrzeuge zeigen wollen und auch durchaus mal Speed geben und äh, auch Anwohner nerven und durch durch Lärm und durch ständiges Auf- und Abfahren. Genau, und illegale Rennen kommen vor. Die Leute stehen an der Ampel, meistens nachts, zwinkern sich zu und dann geht es halt los, sobald die Ampel auf grün geht. Gab es auch schon einige Unfälle. Einmal, ich kann mich erinnern, ist jemand in eine Baustelle reingerauscht und der zweite ist äh, dann davon gefahren. Man konnte dem dann nicht habhaft werden. Ähm, es, 2003 gab es mal sogar auch einen Toten, einen toten Jugendlichen, 15-Jährigen, der äh, bei einem Rennen zugeguckt hat auf der Zeppelin-Tribüne, da haben dann auf dem Norrisring illegale Rennen stattgefunden. Der Junge überquerte die Straße und wurde von einem Golf erfasst und
2: auch der starb. Dann stellt sich ja schon die Frage, was kann man gegen eine solche motorisierte Gewalt tun?
3: Also dagegen tun dem Gesetzgeber, sind halt die Hände schon etwas gebunden. Erst muss was passieren, um dann reagieren zu können. Das ist das eine. Bei Autoposen und Lärm kann man sich an die Einsatzzentrale 110 der Polizei wenden und dann über Ruhestörung klagen. Auch da wird dann, dann, wenn es häufiger vorkommt, die Polizei dann mal kontrollieren. Es gibt Schwerpunktkontrollen der Polizei, ähm, was Geschwindigkeiten betrifft, es werden, auch, es werden auch Motoren und Fahrzeuge überprüft, gerade wenn Autoposer sich treffen und Tuningszenen sich äh, an einer Stelle in Nürnberg treffen, gibt es Streifenbeamte oder Spezialisten der Verkehrspolizei, die die Autos genau unter die Lupe nehmen. Also äh, die städtischen Behörden können vielleicht noch ähm, bestimmte Strecken dann da die äh, Geschwindigkeit, des Tempolimit einführen. Ähm, soweit es geht. Aber auch da ist die Frage, halten sich die Leute daran oder nicht? Wenn jemand Gas geben will, der macht es. Und den da interessiert, glaube ich, auch kein Tempo-30-Schild.
2: Pandora Papers. Ein Schlagwort, das seit dem Wochenende in aller Munde ist. Wenn es euch so geht wie mir, der vor lauter podcast noch überhaupt nichts dazu lesen konnte... Hört doch mal kurz meiner Kollegin Anne Kleinmann zu, die euch in weniger als einer Minute auf den aktuellen Stand bringen wird.
1: Bei den Pandora Papers handelt es sich quasi um ein riesiges Datenleck. Also wir sprechen hier von fast zwölf Millionen vertraulichen Unterlagen. Darunter sind Gründungsurkunden von Briefkastenfirmen, E-Mails oder auch Abrechnungen. Und diese Daten wurden Journalisten und Journalistinnen zugespielt und die haben sie dann in den letzten Monaten ausgewertet. Und das Brisante ist, dass diese Daten Aufschluss über die wahren Eigentümer von 27.000 Offshore-Firmen geben. Und darunter sind eben sehr berühmte Namen, auch solche von Politikerinnen und Politikern, die ehemals im Amt waren oder auch jetzt noch im Amt sind.
2: Danke dir, jetzt weiß ich Bescheid. Und du selbst hast dann mit einem Anwalt hier aus der Region darüber gesprochen.
1: Ich habe mich zu dem Thema mit Norbert Gieseler unterhalten. Das ist ein Nürnberger Fachanwalt für Steuerrecht. Und der hat mir gesagt, dass er von den Veröffentlichungen an sich gar nicht so überrascht ist, weil er sagt, Offshore-Geschäfte, wie sie jetzt aufgedeckt wurden, sind einfach an der Tagesordnung auch in Deutschland. Und das, obwohl es hier in Deutschland zum Beispiel wesentlich strengere Regelungen gibt, Überrascht war er allerdings von den Namen, die jetzt in dem Zuge aufgetaucht sind, also dass da auch sehr viele Politikerinnen und Politiker dabei sind.
2: Ich werde euch natürlich das komplette Interview in den Shownotes verlinken. Eine Frage aber noch, Anne. Wieso sind es denn häufig Journalistinnen und Journalisten, die so etwas aufdecken? Müssten nicht zum Beispiel auch Behörden ein großes Interesse daran haben, davon zu erfahren?
1: Natürlich ist auffällig, dass es immer wieder Journalistinnen und Journalisten sind, die solche, sagen wir mal, Skandale aufdecken und die Namen, die Eigentümer hinter Immobilien oder Finanzvermögen im Ausland veröffentlichen und jetzt nicht zum Beispiel die Behörden solche Sachen öffentlich machen. Das hängt natürlich unter anderem damit zusammen, dass es auch die Journalisten sind, die diese Datensätze überhaupt zugespielt bekommen. Aber eben auch deswegen, weil man bei Journalisten eben weiß, dass sie diese Datensätze mit großer Wahrscheinlichkeit eben auch veröffentlichen werden. Das kann man bei den Behörden zum Beispiel nicht wissen.
2: Und jetzt nochmal zur Störung von Instagram, WhatsApp und Facebook am Montagabend. Insgesamt sechs Stunden lang waren diese Dienste, die allesamt zu Facebook gehören, nicht erreichbar. Ich selbst habe davon, wie gesagt, ja erst super spät erfahren. Ganz im Gegensatz zu meiner Volo-Kollegin Nina Dvorschak. Äh, Nina, erzähl doch mal, wie war das bei dir?
0: Ja, gestern ist mir das total früh aufgefallen. Ich war noch in der Arbeit und habe mit meinen Mitbewohnern ein bisschen geschrieben in unserer WG-Gruppe in WhatsApp. Und ja, es war so gerade so die Diskussion, äh, wir wollen am Abend Pizza bestellen und es war eine Diskussion, machen wir es selber, bestellen wir. Und ich habe noch geschrieben, ja, lass uns bestellen und bestell schon mal ein bisschen früher, weil ich später von der Arbeit komme. Ja, so eine Stunde später habe ich gemerkt, dass die Nachricht nicht durchgestellt wurde. Ähm, witzig war dann tatsächlich am Ende, äh, weil keiner so wirklich wusste, kam jeder mit, äh, ja, jede Menge Bier nach Hause und die Pizza konnten wir erst um 8 Uhr abends bestellen.
2: Und das Warten auf die Pizza, habt ihr euch dann damit vertrieben, das ganze Bier zu trinken oder wie?
0: Nee, tatsächlich nicht. Wir haben die Zeit genutzt, um das Bier kalt zu stellen und uns zu unter- äh, unterhalten. Aber äh, mir ist ja schon ab und zu aufgefallen. Ich habe immer wieder zum Handy gegriffen und wollte gucken, ob ich neue Nachrichten habe oder auf Instagram gucken. Ähm, und äh, ja, da ging halt den ganzen Abend nichts. Erst ganz spät am Abend äh, habe ich tatsächlich noch eine SMS bekommen von meinem Freund, <lacht> kurz bevor ich ihm eine E-Mail schreiben wollte. Also äh, ja, sehr oldschool.
2: So, nun habt ihr auch Nina kennengelernt, die übrigens ab dem kommenden Montag früh und launig in der zweiten Woche moderieren wird. Aber was war denn nun eigentlich die Ursache für den Ausfall? Eine fehlerhafte Konfigurationsänderung auf Routern, heißt es inzwischen von Facebook. Und zwar Router, die den Datenverkehr zwischen den einzelnen Rechenzentren koordinieren. Das heißt, an sich waren die Dienste von Facebook, WhatsApp und Instagram weiterhin verfügbar. Doch es fehlten sozusagen die Verknüpfungen dorthin. Der IT-Experte Rüdiger Trost sagt dazu, Zitat, als hätte jemand auf der Autobahn die Ausfahrtsschilder zu den Orten Instagram, WhatsApp und Facebook entfernt. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Könnt ihr auch alles nochmal in unserem Nordbayern-Artikel nachlesen, den ich natürlich auch verlinken werde. Die Störung war dann laut der New York Times übrigens so schwer in den Griff zu bekommen, dass Facebook ein Team in eines seiner Rechenzentren schicken musste, das sich dann an einem manuellen Neustarten der Server versucht hat. Das sei vergleichbar mit dem Ein- und Ausschalterdrücken an einem Laptop oder PC. Ja, und auch ich drücke jetzt auf den Ausschaltknopf, denn das war es mit der dritten Folge von Früh und Launig an diesem Mittwoch. Zwei weitere Folgen noch am Donnerstag und Freitag. Dann präsentieren wir euch erstmals auch Tipps zum Weggehen und Feiern fürs Wochenende. Und wir werden selbst ein rundes Jubiläum feiern. Bleibt gespannt und bis bald. Habt einen guten Mittwoch, euer Max.